0: Wirtualna Polska opisuje działania katolickiego arcybiskupa Zygmunta Zimkowskiego jako militarnego lobbysty. W trakcie rozstrzygania się kontraktu na Karakale, arcybiskup zabiegał o spotkanie prezydenta Dudy z przedstawicielem włoskiej Augusty, produkującej helikoptery. Kontrakt na Karakale został zerwany, Polska zapłaciła 80 milionów złotych kary, po czym zamiast 50 Karakali kupiła 4 Black Hawki i 4 Augusty. W ostatnim miesiącu minister Błaszczak poinformował, że Polska zakupi ponad 30 śmigłowców. I dziwnym trafem wybór padł właśnie na włoskie helikoptery. Przypadek? Dziś porozmawiamy także o szczycie NATO. Polska chciała stałych baz. Na razie zadeklarowano jedynie przeniesienie sztabu V Korpusu US Army. Do Polski sukces czy porażka? O to dziś zapytam doktora Tomasza Pawłuszko. Andrii Jermak, szef Biura Prezydenta Ukrainy, poinformował, że na położonym i na Morzu Czarnym wyspie Węży nie ma już żołnierzy rosyjskich. Jeśli Ukrainie rzeczywiście uda się odbić tę wyspę, będzie to niewątpliwie wielki sukces. O tym więcej już za chwilę. To jest program Idź Pod Prąd na Żywo, Tymoteusz Chejewski. Zapraszam. <zyskujesz> Nie. Na początek przywitamy gości. Jest z nami dr Tomac, Tomasz Pawłuszko, Instytut Sobieskiego Uniwersytetu Polski. Witam Pana doktora bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: A tutaj ze mną w studiu doktor, pastor Paweł Chejecki. Witam. Witam Państwa, witam Ciebie i naszego gościa bardzo serdecznie. Na początek tradycyjnie przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj jest ostatni dzień miesiąca. Przypominamy o tym challenge'u, żeby tysiąc osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Na chwilę obecną mamy coś ponad 900 z tego, co słyszałem z reżyserki. Dostało na tradycyjne przelewy dwie godziny a inne formy możecie do końca dnia wspierać naszą telewizję. Zachęcamy, wiecie, widzicie co, co prezentujemy, także zachęcamy do wsparcia. Jesteśmy, jesteśmy niezależną telewizją, działamy dzięki Waszemu wsparciu, także jeszcze raz pod slash wsparcie. Zachęcam, a my przechodzimy do naszych dzisiejszych tematów. Na początek może dosyć kuriozalny, kuriozalna wiadomość o Wirtualna Polska, tak jak mówiłem we wstępie, arcybiskup Zimkowski, on już nie żyje, ale od 2009 roku był, był w Rzymie, tam go powołał jeszcze Benedykt, no i miał tak pisze wirtualna Polska, że dziennikarze Superwizjera i TVN dotarli do listów właśnie arcybiskupa Zimkowskiego do Andrzeja Dudy. W 2015 roku miał namawiać prezydenta o spotkanie z Mario Benottim. Ten z kolei miał reprezentować interesy grupy Leonardo, która właśnie produkuje helikoptery także w, w Świdniku, tutaj pod Lublinem. Kancelaria prezydenta rzeczywiście potwierdza, że pismo wpłynęło, ale że nie nadano sprawie dalszego biegu. No, dalej wiemy, co się stało. Karakali nie ma, innych helikopterów na razie też nie ma. No, teraz MON na fali tych ogromnych zakupów deklaruje także... Kupno tych śmigłowców, jak to, jak to w ogóle wygląda? Czy to jest coś dziwnego, że no osoba stamtąd ma jakieś być może znajomości z prezydentą Dudą, bo z prezydentem Dudą, bo oni tam z, z, z podobnego miasta często się spotykali, tam zdaje się nowy sąd, to był ich wspólne, wspólne miasto. Czy to jest coś niewłaściwego, czy to jest normalna gdzieś tam jakaś zakulisowa polityka, takie lobbowanie? przekazywanie kontaktów, no bo tutaj łączy jednego może znajomego z drugim. Panie doktorze, może do Pana na początek to pytanie, jak Pan to ocenia z perspektywy eksperta do spraw bezpieczeństwa?
1: No pytanie, w jakiej roli występował ów duchowny, bo wiemy, że stolica apostolska od setek lat prowadzi własną dyplomację. Ta dyplomacja jest znana w świecie. Nawet są podręczniki, tak zwany brewiarz dyplomatyczny, Bartazara Gracjana, jeszcze jezuitów. Tak więc dyplomacja watykańska od setek lat jest znaną instytucją na świecie. Natomiast pytanie, w jakiej formie ów duchowny występował, czy był to, tak jak państwo tutaj, czy dziennikarze Wirtualnej Polskiej sugerują właśnie, czy to był lobbying, czy to była dyplomacja wielostronna, czy to była inicjatywa Watykanu, czy też polskiego kościoła. Nie bardzo wiem, którą z opcji tutaj wybrać, natomiast z punktu widzenia polityki międzynarodowej, powiem tak, Włosi doskonale wiedzą, że mają słabsze karty niż Amerykanie, Brytyjczycy czy inni producenci helikopterów. Ponieważ współpraca polsko-włosko-militarna jest dużo słabsza i w historii i obecnie niż współpraca na przykład z Francją, czy nawet z Niemcami, czy, czy ostatnio z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, więc pewnym Tutaj być może sprytnym ruchem ze strony włoskiego producenta było zwrócenie się poprzez kanały osobiste, małopolskie do y, gremiów y, władzy w Polsce. No i mamy to, co mamy. No, reportaż ukazuje y, y, pewien przebieg y, tego, co można by nazwać lobbyingiem rzeczywiście. Przy czym w Polsce słowo lobbying bardzo źle się kojarzy, bo zaraz się kojarzy z korupcją, zaraz się kojarzy z jakimiś zakulisowymi grami. Natomiast jeśli spojrzymy na rezultaty, które właśnie pan redaktor przytoczył, to rzeczywiście no coś w tym jest. Znaczy, przetarg na Karakale upadł jakby z innego powodu, bo to były raczej działania ministra Macierewicza, ale no fakt jest, że do dzisiaj tych śmigłowców nie ma, rzeczywiście.
0: Tutaj pan powiedział właśnie o tych takich, tych złych stronach lobbingu. Tutaj ten, ten pan Benotti, o nim też jest dosyć głośno, ten, ten, którego miał kontaktować właśnie arcybiskup z prezydentem Dudo. O nich wirtualna Polska pisze, że we Włoszech zrobiło się o nim głośno kilkanaście miesięcy temu, gdy wyszła na jaw afera z zakupem 800 milionów maseczek ochronnych za 1,3 miliarda euro. Wtedy okazało się, że tajemniczy biznesen właśnie ma świetne kontakty w Watykanie i w Rzymie. No ta firma Leonardo też dosyć e, często, tak pisze Wirtualna Polska, była kilkukrotnie łączona z aferami korupcyjnymi. Jak to się e, ma do tego, na przykład może zapytam, do tego pacyfizmu papieża Franciszka, mm -hmm. który przecież no. tak nawołuje do tego rozbrojenia, że dostawy broni są, są złe, Zanim, tutaj...
2: zanim przejdziemy do tej właśnie najważniejszej kwestii duchowej i tej obłudy Watykanu, to chciałem nawiązać do tego, co jeszcze Pan doktor powiedział, że Włosi mają słabsze karty, czyli mają słabszy helikopter. Nie? I teraz jeśli polska armia kupi słabszy helikopter, to będzie to oznaczało zagrożenie dla życia żołnierzy, zarówno w czasie ćwiczeń, jak i oczywiście w czasie wojny i będzie, będzie to też oznaczało słabszą pozycję obronną, czyli osłabienie bezpieczeństwa państwa, czyli zdradę narodową. Nie? Warto, żeby no, Polacy usłyszeli to, w czym katolicyzm, bo przecież to jest arcybiskup, to jest człowiek z samej wierchuszki, podejrzewam, że on nie robił tego na własną rękę tylko za zgodą innych oficjeli Watykanu, no działał na rzecz, można powiedzieć, tego, by polski żołnierz nie miał bezpieczeństwa takiego, jakie polski rząd powinien mu zagwarantować kupując najlepsze możliwe helikoptery. No i Polska miała słabszą kartę przetargową w starciu z Rosją. Nie? Zobaczcie, od jakiegoś czasu bardzo modne jest to określenie, które jest w tej ulotce. Papież Putina, no to zobaczcie, że to nie tylko papież, cały Watykan jest w ręku Putina. Tu wcześniej Haniaszen, nasza korespondentka z Tajwanu, mówiła o wpływie komunistów chińskich na politykę włoską i że to jest zblatowane z Watykanem, że to Watykan wpływa na włoskich lewicowych, katolickich polityków i że tak powiem lobbuje za współpracą z komunistycznymi Chinami. Myślę, że wielu dziennikarzy nie pokaże tego aspektu, o którym teraz mówię. A to, co powiedziałeś, że papież pacyfista, z jednej strony w momencie, kiedy cały świat no, powinien zbroić Ukrainę, powinien siebie zbroić, szczególnie tu na granicach z Rosją, czyli na przykład Polska, papież nawołuje do rozbrojenia, a jego jeden z najwyższych urzędników, mniej więcej w podobnym czasie parę lat temu lobbuje na rzecz lat temu. tak tak no ale to wiecie to o tym się dowiedzieliśmy a co robią jeszcze ale to już za Franciszka za Franciszka czyli albo papież nic nie wie albo y, tu mamy do czynienia z faryzejską obłudną postawą że to jest tylko w kierunku maluczkich i osłabiania zachodu te gadki o rozbrojeniu a tutaj zobaczcie y, zajmują się zbrojeniowym lobbingiem Przedstawiciele Watykanu. Tu pan doktor powiedział, że lobbying kojarzy się z korupcją. Tak, to jest mniej więcej między 5 a 10%, czyli około miliarda złotych by wzięli ci, którzy sprzedawali Polskę mając sakry biskupie. Także tyle w temacie.
0: Panie doktorze, ja jeszcze chciałem dopytać dlaczego e, powiedział pan, że włosi mają słabsze karty. Czy to właśnie znaczy, że są słabsze, e, że te helikoptery e, są słabsze, czy chodzi o całe, całą współpracę wojskową, że z innymi m, krajami no Polska ma e, więcej wspólnego, e, więcej tego sprzętu wymieniamy, pewnie wsparcie byłoby większe dlaczego e, uważa pan, że, że te helikoptery są słabsze niż no, te konkurencyjne, nie wiem, Black Hawk'i, Karakale? E,
1: to znaczy, to zależy oczywiście od zamówień, od postulatów, od potrzeb wojska. My ten helikopter produkujemy rzeczywiście w Polsce, ale w wersji cywilnej, bo musiałby zostać uzbrojony, musiałby zostać technologicznie przystosowany. I tak naprawdę mamy dwie opcje, jeśli chodzi o zakupy. I to dotyczy nie tylko helikopterów, ale też innych rodzajów sprzętu, tak jak teraz te dyskusje o czołgach z Korei Południowej i tak dalej. Bo mamy, możemy albo kupić coś spółki, gotowy sprzęt. On jest zazwyczaj droższy, ale przy, przyjeżdża szybciej. Albo mamy drugą opcję, czyli kupić technologię, licencję i sami to produkować. Dzięki temu nasz przemysł uzyska kompetencje, technologię i tak dalej. I Włosi mają słabsze karty o tyle, że oczywiście oni też, Włochy są też potęgą militarną. Same tylko Włochy wydają nas, wojsko tyle, co wszystkie kraje wschodniej flanki NATO i ponad dwa razy więcej niż Polska jeśli porównamy Włochy z Polską. Włosi mają lotniskowce, dużą armię, naprawdę. I ten przemysł zbrojeniowy Włoch też jest dobry. Tylko, że zwracam uwagę na ostatnie 30 lat współpracy. Mieliśmy kontrakty na samoloty, na transportery, na czołgi, na rozmaite inne rodzaje sprzętu, na artylerię, na rakiety. I prawie nigdy nie wygrywał nikt z Włoch. A liczy się po prostu interoperacyjność tego sprzętu, że żołnierze go znają że mamy tą współpracę militarną między państwami silną. I tej współpracy nie było przez lata tak silnej, aczkolwiek Leonardo rzeczywiście no, jest wpływowy, ma fabrykę. To są miejsca pracy w regionie ważnym dla polityków partii rządzącej. I ja bym powiedział tak, że w tym sensie no oczywiście helikopter można dozbroić tak, że on będzie skuteczny. Ja bym to zwrócił przede wszystkim uwagę na potrzeby wojska, bo no, Początkowo przetarg wygrał Karakal, prawda? Śmigłowiec taki cięższy. Polska musiała tą karę zapłacić. Ostatecznie śmigłowiec kupili Węgrzy od Francuzów w liczbie 36 sztuk. I teraz mamy pytanie, czy kupujemy znów helikopter europejski, w tym wypadku włoski, czy też na Amerykanie, którzy zaproponowali helikopter Cobra, który się teraz nazywa Viper taki jeszcze helikopter, który latał w Wietnamie, czy helikopter Apache, również ciężki helikopter do zwalczania czołgów itd. Tak, tak więc no, pytanie, czego potrzebuje w tej chwili polskie wojsko, ta debata się toczy. Ja byłem przekonany, że wygrają tutaj Amerykanie, ale no, karty jeszcze są na stole, bo na początku miały być w ogóle dwa przetargi, jeden na śmigłowce wielozadaniowe, takie właśnie jak Harakal, i drugi na śmigłowce szturmowe. Po kilku latach te dwa przetargi skrócono, zmniejszono do jednego, no i tak naprawdę czekamy na decyzję ministerstwa, prawdopodobnie ona będzie podjęta Pewne decyzje na jesieni, a zakup będzie w przyszłym roku. Więc piłka jest w grze cały czas.
0: No właśnie, bo tak jak Pan powiedział, przecież jak niedawno Mister Błaszczak był w Stanach, no to tam już były takie tweety, takie, że tam wskazujące na to, że Polska ma kupić Apache. Ja może zanim przejdziemy do szczytu NATO jeszcze poproszę Pana... O ocenę właśnie tej ofensywy, powiedzmy, militarnej teraz. Jeśli jeszcze Polskie mogę pozorzy. zdanie,
2: że tutaj jedna rzecz to jest ta zdolność taka typowo technologiczna, wojskowa danego sprzętu, tu helikopterów, a druga to, jest, to są związki sojusznicze to przecież nie włoska armia i nie włoska y, m, marynarka, czy, 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 czy nawet jeśli ma te lotniskowce, y, czy Francu Francuzi nie będą nas bronić, nie? jeśli to w jakichś tam szczątkowych, batalionowych co najwyżej, albo może tam kompanie, nie? A główna siła, y, która może zatrzymać Rosję, to są Stany Zjednoczone. I tutaj, kiedy mamy ofertę amerykańską, kiedy mamy produkcję amerykańską w Polsce, w Mielcu, no to w ogóle zastanawianie się, oczywiście no można się tam zastanawiać i udawać, że tam się kupi co innego, żeby cenę zbić, ale wybór jest oczywisty. Każdy inny wybór to będzie wybór korupcyjny. I tu
0: Kościół katolicki pokazał, jak w tej korupcji uczestniczy. Panie doktorze, ostatnio Polska ogłasza mnóstwo tych zakupów, no to w ostatnich 20 latach to chyba tyleśmy nie widzieli tych, tych zakupów, co teraz ma być. Ma być 500 tych wyrzutni, HIMARS, ale największe, w takim środowisku powiedzmy eksperckim, największe oburzenie, no to wywołuje ta sprawa tych ciężkich BWP-ów, które Polska ma kupić z Korei Południowej, no bo przez ile już z 8 lat tego borsuka polskiego rozwijamy. tak? Już w końcu jest ten prototyp, już ma być wdrażany do produkcji. No i na ostatniej prostej jednak stwierdza MON, że, że jednak on jest za słabo opancerzony, bo, bo miał, miał pływać, no a teraz może już jednak nie, nie musi pływać. No i, i wiele lat tego badania. No ma być dalej kupiony, no ale mamy dokupić tam no różne, padają liczby, tam 300, 500 tych, tych BWP-ów koreańskich. Jak Pan ocenia tą, w ogóle tą ogromną teraz ofensywę, taką, tak, ja to nazywam ofensywę, w sensie pójść na zakupy i czołgi, BWP samoloty też mamy z Korei, kupować tutaj helikoptery z Włoch, czy, czy Polskę stać na takie zakupy? Jak, jak Pan sądzi? Czy to są tylko takie na razie chwyty przedwyborcze?
1: No rzeczywiście, ja zacznę od końca. Od tej strony politycznej rzeczywiście to wygląda tak, że obronność jest jednym z tematów, gdzie społeczeństwo się nie kłóci, więc jest tu szansa na zdobycie poparcia politycznego przez partię rządzącą i to widać. W sensie no, wzrost roli ministra Błaszczaka, pokazywanie jego sprawczości, pokazywanie, że mógłbyś być nawet następcą Jarosława Kaczyńskiego, co już się stało w rządzie de facto. Więc jest to wzmacnianie pozycji Monu, ponieważ MON od kilku lat pod przewodem ministra Błaszczaka no, pozycjonuje się jako taka instytucja skuteczna, która broni państwa. Teraz mamy okres wojny. Zaraz przy naszych granicach wcześniej był kryzys przy granicy z Białorusią, dzisiaj zdaje się ukończono mur na tej granicy polsko-białoruskiej, więc no, on się prezentuje jako aktywny, przyjęto nową ustawę. Natomiast co do kwestii sprzętowych, to jest bardzo złożona kwestia, kwestia, tak naprawdę wiele kwestii. Mamy program modernizacji technicznej, on jest wyskalowany do 35 roku. Jednocześnie mamy zapowiedzi, że wzrośnie bardzo budżet, a to oznacza, że Polska będzie w przeliczeniu do PKB wydawać, no, chyba najwięcej w Europie, obok Grecji. To jest bardzo dużo, to jest nagły wzrost i oczywiście ten wzrost nie pójdzie Idzie nagle na pensję, bo liczby żołnierzy nie zwiększyliśmy znacząco. Są dopiero takie plany, więc to jest taka nadwyżka na zakupy zbrojeniowe. Tylko, że te zakupy, ich efekty przyjdą dopiero za kilka lat, bo czołgi będą za 2-3 lata. Tak naprawdę samoloty za 5 lat, okręty za 12-13 lat. Himarsy też za kilka lat w takiej liczbie, więc to rzeczywiście robi wrażenie, taki festiwal zakupowy i na pewno uaktywniły się dzięki temu różne koncerny, lobbying, przecież będą targi, MSPO w Kielcach, we wrześniu, pewnie kolejne decyzje zostaną jakieś podjęte. Tak więc jest to taka ofensywa propagandowa z jednej strony, z drugiej strony wojsko na tym zyskuje. No, pytanie, czy będziemy mieli dość żołnierzy, żeby obsłużyć to wszystko bo no, rekrutację jesteśmy w stanie do wojska zwiększyć tylko w stopniu minimalnym, bo nawet teraz w akademiach wojskowych zwiększono nabór o 200-300 żołnierzy na akademię, no to jest około 1000 żołnierzy więcej będziemy rocznie szkolić. Odchodzi 2-3 razy więcej rocznie, tutaj uśredniam, bo, bo nie znam dokładnych liczb. Ale no, dla polskiej armii dobrze jest, żeby była pewnego rodzaju stabilność i oczywiście transfer technologii, zwłaszcza w tych obszarach, które u nas kuleją, bo mamy problemy z obroną przeciwrotniczą, to raz, a dwa z marynarką. I, i tutaj w tych obszarach najwięcej powinno być robione. Jest robione, ale no dość powoli, i za to spektakularnie. Pytanie, czy to zadziała, czy to rzeczywiście odstraszy Rosję.
0: No właśnie, powiedział pan o tym wzroście liczebnym, bo to jest drugi z kolei taki chwyt. Mamy mieć 300-tysięczną armię. Teraz tam z WOTem to mniej więcej jest 130, 150, tam różne są te liczby. No ma być 6 dywizji chyba, tak? Teraz, teraz są cztery, ale te dywizje mają być czterobrygadowe. Teraz tam są zwykle trzy. No, ogromny wzrost liczebny. No i pytanie proste się bierze, no skąd ludzie? No bo pamiętamy na przykład WOT, jak był zaczynany, jak był formowany, no to tam chyba w dwa lata miało być 50 tysięcy. Minęło już dużo więcej lat, no a tam dalej tej liczby nie ma. Tam jest, zdaje się, 30 kilka tysięcy żołnierzy w Skąd nagle no, dodatkowe ponad 100 tysięcy? Żołnierzy, czy to oznacza, że, że wróci jakaś zasadnicza służba obowiązkowa, no bo teraz jest taka, jest zasadnicza, ale jakoś dobrowolna, to się chyba tak nazywa. Skąd ludzie?
1: Szczerze, ja myślę, że tych ludzi nie będzie. Znaczy, będziemy w stanie dodryfować do 150 tysięcy. No, pewnym atutem wojska jest fakt, że w okresie tak dużej inflacji oferuje żołnierzom mieszkanie yy, służbowe. Czy, czy zakwaterowanie po prostu. I to jest dla zwłaszcza młodych osób, które wstępują do wojska, dobry argument. Bo nawet jeśli ta pensja będzie poniżej średniej krajowej, czyli w okolicach marketu plus tam nadgodziny, to jednak to mieszkanie robi różnicę i, i też władze liczą na pewne patriotyczne uformowanie obywateli, czy też przeliczyli, że te klasy mundurowe, które są w liceach, że one dadzą więcej więcej rekruta w przyszłości. Trudno powiedzieć, natomiast z rynku no, trudno będzie ściągnąć 100 tysięcy ludzi za te pieniądze, ponieważ w tej chwili bezrobocie w Polsce to jest kilka procent. Podejrzewam, że powrócą pomysły typu Legia Cudzoziemska, powrócą pomysły typu jakiś Legion Ukraiński, coś, żeby ta armia jakby zyskała liczebnie, a być może tym ochotnikom z obrony terytorialnej zaproponuje się stanowiska w wojskach lądowych i w ten sposób się tą armię stałą, operacyjną dopompuje o kilkadziesiąt tysięcy, czyli ci ludzie, którzy są w wocie w liczbie około powiedzmy 30 tysięcy, zostaną wcieleni po prostu jako żołnierze na pełen etat, a nie tylko na weekend, że tak powiem. To jest przemyślane, natomiast nie sądzę, żeby społeczeństwo, zwłaszcza przed wyborami, zaakceptowało pobór do wojska i tego typu sytuacje. Także. No, jeśli chodzi o potencjalny konflikt z Rosją, potrzebujemy władz i y, 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 polityki takiej o stalowych nerwach. Ja nie wiem, czy, czy nasi politycy takie y, stalowe nerwy y, przejawiają, no bo kłócą się o byle co tak naprawdę. Więc y, będzie też festiwal różnych obietnic przed wyborami. Trudno powiedzieć tak naprawdę. Ale uważam, że ta liczba nawet 200 tysięcy jest mało realna. Mm -hmm.
0: Pastor Pawechecki, dla ciebie to są tylko przedwyborcze? <śmiech> zapowiedzi, taka propaganda, festiwal yy, właśnie jakichś zapowiadanych sukcesów? Tak, oczywiście, zgadzam się tutaj w całej rozciągłości
2: z panem doktorem. Dodałbym yy, tylko tyle, że obecna władza, Prawo i Sprawiedliwość, tylko zniechęcają młodych ludzi do państwa polskiego, czyli zobaczcie państwo, że kiedy rządziła Platforma i PSL, bardzo takie no... Yy, internacjonalistyczne środowiska, prounijne, nie, nie mówiące niczego o patriotyzmie, to ten patriotyzm, może na zasadzie trochę przekory, wzrastał wśród młodych ludzi. Była moda na różne moro, kaki, koszulki, żołnierze wyklęci, naklejki na samochodach. Dość tak trymufalnie została przyjęta... Ten, ten pomysł właśnie obrony terytorialnej, że oto młodzi ludzie, teraz masowo i rzeczywiście te pierwsze grupy takie tam związane z, z jakimś teningiem szczeleckim, czy, czy jakieś takie rekonstrukcyjne także, no, dość zasiliły ten pierwszy, pierwsze te bataliony czy tam kompanie, a potem, jak powiedziałeś, no stoi to, nie? Że, że miał być 50 tysięcy, a przecież tu, a tutaj chcą jeszcze prawie 200 tysięcy, a my nie możemy... 50 000, zrealizować, nie? Także to są mrzonki. Myślę, że ta władza, szczególnie młodych ludzi przez takie działania ministra Czarnka, takie działania fundamentalistyczne, takich właśnie jakichś tam tych ajatollachów naszych, przeróżnych kuri i tego typu rzeczy, no, obrzydzają patriotyzm i polskość, nie? I nie tylko do kościoła jest taki odpływ, znaczy z kościoła katolickiego jest taki masowy odpływ ludzi, ale myślę, że coraz więcej młodych ludzi zaczyna powątpiewać w sens istnienia, a już na pewno obrony państwa polskiego, nie? Także ja mam jak najgorsze e, przypuszczenia, jeśli chodzi o te buńczuczne zapowiedzi 300-tysięcznej armii. Chyba, że tak jak pan doktor powiedział, będzie to jakaś legia cudzoziemska. No, to zobaczymy, jak tu się historia e, potoczy, nie? Także e, my w Idź pod prąd ostrzegaliśmy przed Rosją i Chinami od lat. My mówiliśmy, oni szykują się do wojny a my bawimy się w piaskownicy i wtedy PiS wcześniej PO bawiło się w piaskownicy a teraz te zakupy na hura Myślę, że to będzie wielka korupcja, wielkie marnotrawstwo, niedostosowanie, nieprzemyślenie tego sprzętu, co z czym współpracuje, powiedziałeś tutaj o transporterze, najpierw miał pływać, teraz chcą, żeby był silnie opancerzony, nie da się tego pogodzić, no każdy chyba rozumie, że jak będzie silnie opancerzony, wejdzie do wody, to pójdzie na dno, no to jak ma pływać, to musi być lekko opancerzony, nie, także no to widać, że jacyś przypadkowi ludzie tam grzebią przy tych koncepcjach militarnych, Stąd jestem, że tak powiem, pełen jak najgorszych przypuszczeń jeśli chodzi o zdolności obronne naszego państwa. Jeśli Ukraińcy sobie nie poradzą dzisiaj z Putinem, to nasza armia na pewno sobie nie poradzi w tym stanie rozkładu, w jakim jest po 1989 roku, zresztą no, po 1944, no, trzeba by tak powiedzieć.
0: Ukraińcy na pewno kupują nam czas całemu NATO. Tak? Pytanie, czy, czy, na, czy wykorzystamy Szczyt to w Madrycie. Na razie taką największą wczoraj informacją była, że Joe Biden powiedział, że w Polsce zostanie ustanowiona stała obecność amerykańskiego korpusu, sztabu V Korpusu Armii USA. Mają Ten korpus dowodzi całym wojskiem amerykańskim w Europie. Panie doktorze, no, takie jest. Wcześniej były propozycje, Polska i kraj nad Bałtyckiem mówiły o stałej obecności, żeby bataliony zamienić w brygady, tak? czyli to w Polsce byłaby prawie dywizja, żeby były stałe bazy. Na razie tego nie słyszymy, no, ale jednocześnie jest dużo głosów, że ten sztab tego korpusu w Polsce to jest też wielki Sukces, że on wcześniej podczas zimnej wojny był, był w Niemczech, właśnie miał tutaj dowodzić amerykańską obroną, że to jest chyba teraz jedyny korpus, sztab korpusu poza Stanami Zjednoczonymi, to dobra informacja, czy, czy na razie tylko jakaś taka mała, mały batonik, żebyśmy się zaspokoili?
1: Ja uważam, że to jest dobra informacja. To znaczy, y, oczywiście zawsze można powiedzieć, y, że chcemy więcej, no ale wtedy ryzykujemy no, fiasko dyplomatyczne. Tak naprawdę wszystko zależy tutaj od polityki Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone nie traktują naszego rządu jakoś tak chura optymistycznie, jak to było jeszcze powiedzmy 10 lat temu. Natomiast Polska jest strategicznie położona pomiędzy właśnie Ukrainą, Rosją, krajami bałtyckimi, y, Europą czarnomorską, graniczy z Niemcami, gdzie są gdzie jest większość sił amerykańskich w Europie. Także Polska jest niezbędnym elementem tej układanki. A dodajmy jeszcze Morze Bałtyckie, wejście Finlandii i Szwecji, czyli pogłębienie tej, tej dominacji NATO na Morzu Bałtyckim. Tak więc my potrzebujemy Amerykanów, Amerykanie trochę potrzebują nas. I, i ja uważam, że to dobrze, że to że to dowództwo rozbudowano, bo ono liczyło 200, 300 żołnierzy, taki sztab dywizyjny teraz ma być sztab korpusu, czyli na to się szykuje na ewentualne poszerzenie obecności wojsk w całej Europie Wschodniej, po to ten korpus jest, Czy dowództwo już jest, jednostki wiedzą, gdzie mają być rozlokowane, kto będzie nimi dowodził i tak dalej. Co do obecności rotacyjnej, również uważam, że to nie jest złe, to jest... Dobre, żeby żołnierze co trzy, co miesiące, czy co pół roku zjeżdżali do domów i spotkali się ze swoimi rodzinami, żeby przyjeżdżali kolejni, żeby ta obecność jednostek wojskowych była rotacyjna, bo wtedy w ciągu kilku lat, kilkunastu lat, kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy przez te nasze tereny się przewinie i będzie gotowych do walki w razie konfliktu. Także to, czy obecność jest stała, czy rotacyjna w przypadku wojsk operacyjnych, moim zdaniem nie robi dużej różnicy na ten moment. Inna sprawa, że my budujemy tak naprawdę kwatery dla kilkunastu tysięcy żołnierzy amerykańskich. Wielu żołnierzy amerykańskich już u nas jest i to też jest dobre. Problemem pozostają, czym też informują eksperci amerykańscy od wielu, wielu lat, co najmniej od pięciu lat, że mamy problem z logistyką. Znaczy, żeby przetransportować powiedzmy dywizję francuską czy brytyjską, mówimy nie o samolocie z spadochroniarzami, co zrobili Francuzi w Estonii. Tylko o tym, co na wypadek wojny pełnoskalowej, że nagle potrzebujemy przerzutu kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy i w wielu szacunkach wychodziło, że to potrwa miesiąc albo dwa. My nie mamy tyle czasu. Więc tak naprawdę o to chodzi i tutaj w tym sensie politycy mówią, że przydałaby się stała obecność. No ale to mówimy o europejskich członkach, na to, którzy mają problemy logistyczne. Amerykanie takich problemów nie mają i po prostu przygotowują się do ewentualnej szybkiej. Misji obronnej, więc to co jest niezbędne, składy amunicji, lotniska wzmocnione, obrona przeciwlotnicza, czyli jakby te półki zabezpieczenia, logistyka, to oni sobie tu przygotowują, zresztą nie tylko u nas, w Bułgarii, w Rumunii, w krajach bałtyckich to samo. Natomiast potrzebna jest też zdolność mobilizacyjna wojsk na wypadek szerszego konfliktu. Widzieliśmy, że w miesiąc po inwazji rosyjskiej na Ukrainę siły natowskie zgromadziły na Francji wschodniej 25 tysięcy żołnierzy. Więc to jest dosyć dobre, to jest dosyć szybkie, potrzebujemy po prostu usprawnienia. Tego. Natomiast z punktu widzenia szczytu NATO i tak ważniejszym będzie przyjęcie Szwecji i Finlandii, czyli krajów neutralnych do NATO, bo to pokazuje, że polityka natowska jest w pewnym sensie sukcesem, że to jest sojusz, który gwarantuje bezpieczeństwo, inaczej tak poważne kraje by nie rozważały członkostwa w NATO w takim momencie.
0: No właśnie. Szwecja i Finlandia mają zostać zaakceptowane. Turcja wcześniej zgłaszała ten swój sprzeciw. Ale my mówiliśmy, że szybko zostanie kupiona i no, tak się też stało. Kurdowie zostali tam już sprzedani. Jak, tak?
2: jak tam oni to zrobili, to ja nie wiem, ale mówiłem, że Turcja jak zwykle w takich sytuacjach chce ugrać swoje cele i tam dostanie coś. No dostała, już nie ma sprzeciwu. Jeśli chodzi o to kluczowe pytanie, czy to wystarczy, czy to dobra ta wiadomość z, z tym sztabem i tych kilkoma setkami oficerów, no to wszystko zależy od tego, czy rzeczywiście będzie rozwinięcie. No bo jeśli to ma być tych pięciuset nawet, nie, więcej niż, niż dotychczas oficerów, no to to jeszcze nie jest żadna, żadna no jakaś przełomowa sytuacja. To właśnie to, co Pan doktor powiedział. Jeśli będzie jeśli to będzie temu towarzyszyło szczegółowe szczegółowe plany dyslokacji, jeśli ta dyslokacja zacznie się pojawiać, jeśli będzie budowana infrastruktura do tej dyslokacji, czyli drogi, magazyny, mosty, jakieś inne zabezpieczenie, schrony też przecież. To Na to pytanie dzisiaj jeszcze nie znamy odpowiedzi. Tu bym nie zgodził się z Panem doktorem, że ta obecność rotacyjna czy stała, no nie ma wielkiej różnicy jednak. No, po pierwsze Putin tu bardzo mocno protestował przeciwko stałej obecności, czyli coś tam w tym musi jednak być. No jeśli miałbym szukać, co odróżnia tę stałą od rotacyjnej, bo na pewno ten składnik przeszkolenia wielu tysięcy żołnierzy, czyli wielu zmian na warunki polskie to jest na plus obecności rotacyjnej, ale myślę, że bazy stałe, czyli kiedy tu z rodzinami przenoszą się, uczą się języka, wchodzą w kulturę, być może na uczelnie czy szkoły swoje dzieci posyłają ci żołnierze, no to oni będą całkowicie inaczej patrzeć na obronę tego kraju, czyli mentalnie to się zmieni i też myślę, że no zmieniłoby się takie też nastawienie Polaków, no bo teraz tu mieliśmy bazę w Zamościu, to z pierwszej ręki, wiem, teraz oni tam gdzieś w okolicach Nowej Dęby i te, te okolice zajmują, no to tylko tam wzrosło spożycie wódki, nie? no to wiecie, no to żołnierze przy przyjeżdżają na krótko, nie z rodzinami, no to tylko taka będzie obecność w kulturze. Nie? Ja bym chciał, żeby Ameryka rzeczywiście tutaj no, głęboko weszła w naszą kulturę, żeby pojawiły się
0: silne związki i wzajemne oddziaływanie. Mhm. Ten szczyt cały czas trwa. Na razie też mieliśmy wczoraj wypowiedzi, no, które jednym się podobają, innym nie, bo możemy przeczytać, Jens Stoltenberg powiedział, Rosja jest najważniejszym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim. Na przykład Aleksander Ściostok krytykuje właśnie tą wypowiedź, no, bo mówi jak zagrożeniem, jak dlaczego jak nie wojna. wrogiem. No, jest też wypowiedź też taka właśnie z Dosyć kuriozalna, bo mówi, że zostaną zwiększone siły oczywiście na wschodniej flance. Kraje NATO zdecydowały się też przekazać 2% PKB na obronność i ciekawa informacja na samym końcu, a w ramach sojuszu redukowana będzie emisja CO2. To jest, tym się zajmuje NATO teraz. No, mamy jak czwarty miesiąc już prawie wojny, tak. No ale jest też na przykład zdanie o Chinach, bo zwrócono uwagę, że Chiny dążą do kontrolowania kluczowych sektorów technologicznych, podważają ład międzynarodowy oparty na zasadach obowiązujących również w cyberprzestrzeni. NATO zwraca uwagę na Chiny. To też jest znak dopiero od, od niedawna, że to jest jakieś hmm. zagrożenie. Wcześniej Pod była prąd, tylko to Rosja. Y Panie doktorze, czy Pan się spodziewa jeszcze jakichś dalszych po tym szczycie NATO jakichś dodatkowych informacji odnośnie, nie wiem, czy pomocy Ukrainie, czy, czy zmianie funkcjonowania NATO tutaj na wschodniej flance, czy, czy to już jest na tyle najważniejsze, już my usłyszeli?
1: Myślę, że tak, bo to wiele będzie zależeć od bilateralnej deklaracji, zwłaszcza Amerykanów. Amerykanie cały czas wspierają Ukrainę, to już ponad 6 miliardów dolarów wysyłają sprzęt i członkowie na to również zapowiedzieli to że będą wspierać. Ale jak? No to czekamy na kolejne deklaracje. Teraz będą, będzie lato, będzie trochę sezon ogórkowy mimo wszystko, więc będą różne ustalenia techniczne. No i mamy nadzieję, że ta wojna trochę przygaśnie. No i Rzeczywiście na stronie czwartej deklaracji szczytu jest sporo o Rosji i, i tam jest napisane, że Rosja grozi przymusem, obaleniami, agresją i aneksją, sobie to wypisałem. Więc uznanie Rosji za zagrożenie jest jak najbardziej zasadne. Natomiast nazwanie kogoś wrogiem to jest de facto deklaracja wojny. I dobrze, że to stwierdzenie się tam nie znalazło. Rosja się pojawia bardzo często w tych dokumentach szczytowych. Chiny zdaje się dwa razy, ale ja też zwróciłem uwagę na hierarchię w dokumencie tych kwestii. Więc tak, najpierw mamy, to może się tu z notatką sposiłkuję, Mamy najpierw oczywiście Rosję, potem terroryzm, potem niestabilność Afryki i Bliskiego Wschodu, potem dopiero Chiny, ale Chiny są traktowane jako tak zwane wyzwanie, czyli to co wcześniej było wobec Rosji, potem cyber zagrożenia, potem technologie, potem erozja kontroli zbrojeń, a potem kwestie klimatyczne. Tak naprawdę, więc te kwestie klimatyczne są na końcu dokumentu, są najmniej ważne. Tak, tak mniej więcej to wygląda, jeśli chodzi o strukturę. Myślę, że musimy śledzić konkretne zapowiedzi i ich realizację, bo jeśli Sojusz chce zwiększyć zdolności sił odpowiedzi z 40 tysięcy, czyli NRF, -y, prawda, czy, czy podwyższenie NATO Readiness Initiative, do prawie 300 tysięcy żołnierzy, to, to oznacza, że kilkaset tysięcy żołnierzy w Europie musi przejść na tryb właśnie gotowości bojowej. I to jest może nie powiem, że przygotowanie do wojny z Rosją, ale jest to coś, czego przez wiele lat nie było. Na pewno będą rozszerzone ćwiczenia wojskowe na terenie Bałtyku i nie tylko. No i ważna jest zapowiedź zwiększenia dwu-, trzykrotnego obecności wojsk sojuszniczych w Polsce i w państwach bałtyckich, bo tyle mniej więcej wychodzi, jeśli rozszerzymy te bataliony do brygad, więc to oznacza y, prawie 10 tysięcy żołnierzy więcej na wschodniej flance, de facto na stałe, bo rotacyjnie to oczywiście może się nazywać tak lub inaczej, ale ci żołnierze w tej liczbie cały czas tam są. A 10 tysięcy żołnierzy natowskich to jest już dla Rosji pewien problem. Przy czym Rosja oczywiście zareaguje nuklearyzacją Białorusi, będzie naruszać przestrzeń powietrzną, będzie prowokować. Także musimy się z tym liczyć. I chodzi właśnie o szybkość, zdolność do odpowiedzi. Więc to nawet nie chodzi o masę wojsk, czy masę sprzętu, ale zdolności do odpowiedzi, zdolności do obrony. Bo czasami, jak widzieliśmy w przypadku wojny na Ukrainie, że jest można zwykłą wyrzutnią rakiet prostą, obsługiwaną przez jednego żołnierza, powalić rosyjski czołg lub helikopter wart kilkanaście milionów dolarów. Tak więc to jest też pewna lekcja z tego konfliktu. Mam nadzieję, że wyciągniemy ich jak najwięcej.
0: Panie doktorze, to jeszcze zapytam właśnie w kontekście wojny. Jak pan ocenia sytuację na Ukrainie? No bo w polskich mediach jest dosyć duża teraz dyskusja, czy Ukraina tę wojnę wygrywa, czy przegrywa. Ukraińcy twierdzą, że no te dostawy są za małe, że szczególnie amunicji brakuje. No jak się, ja ostatnio jeździłem dosyć kilka razy tam na południu Polski, no to jak się tylko ściemni, no to od razu widać te transporty, które zmierzają tam w odpowiednią stronę. I jak pan ocenia tą sytuację, jeśli chodzi o pomoc Zachodu Ukrainie, no i czy w którą stronę ten konflikt zmierza?
1: Ja jestem zdania, że mamy w tej chwili pad na froncie. Znaczy, Rosjanie zgromadzili siły w jednym miejscu, nie są w stanie się przebić w Donbasie Ponieważ tam fortyfikacje ukraińskie są silne, szturmowanie sywierodoniecka trwało ilość tygodni i do fakto miasto zostało zniszczone, więc Rosjanie nic nie zyskali, ludzie się ewakuowali. Jeśli tak ma wyglądać podbijanie każdego miasta, to ta wojna może potrwać latami, ale Rosjanom też kończą się zasoby ludzkie i sprzętowe, przy czym oni je mają nagromadzone od czasów sowieckich. Podczas gdy Ukraina w latach 90. wyprzedała tysiące sztuk sprzętu wojskowego poradzieckiego, i dzisiaj tego sprzętu brakuje, bo mówimy o naprawdę zasobach typu kilkaset wozów, kilkaset chłopic, tysiące sztuk amunicji, tymczasem Zachód, który nie ma tak naprawdę dużo sił zbrojnych w magazynach, jest w stanie wysłać tego typu wozów sprzętu kilkadziesiąt i to naturalnie jest mało. To się przydaje przy punktowych kontrofensywach, jeśli by Ukraińcy spróbowali odbić Hersoń, co myślę, że jest realne, to taki sprzęt pomoże, ale musi być w sposób przemyślany użyty. No póki co mamy typową wojnę w stylu pierwszej wojny światowej, wojnę pozycyjną z niewielkimi ruchami wojsk, bardzo dużo artylerii, dużo zniszczenia obiektów cywilnych i cóż, no można powiedzieć, że Ukraina się broni dosyć efektywnie na tle tych zasobów, które ma. Ja też nie bardzo widzę jakieś nową myśl strategiczną po stronie Rosjan, co też działa na korzyść Ukrainy. Dzisiaj pojawiła się informacja, że Ukraińcy odbili Wyspę Węży. Po raz kolejny Rosjanie głupio się dosyć wytłumaczyli, że, że oni się celowo wycofali, żeby otworzyć korytarz transportu zboża. I jest taka przepychanka, dopóki jedna lub druga strona nie będzie zmęczona. Być może Rosjanie liczą, że na to, że państwa europejskie już po wakacjach będą znużone tą wojną i, i przestaną dostarczać ten sprzęt, e, aby Ukrainy nie będzie go nie, nie będzie stać, żeby ten sprzęt kupić. E, z, zaczną się podchody już takie do sezonu grzewczego i presja rosyjskich agentów wpływu, czy rosyjskiego biznesu się nasili. No zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo w tle mamy jeszcze te spory o ekologię w Unii Europejskiej, o te pakiety, o likwidację samochodów spalinowych, także tutaj też te szerzej wątki energetyczne, klimatyczne w Europie dochodzą, ponieważ no, dla europejskich polityków widzi się po prostu zdanie o europejskiej opinii publicznej, bo no, to są kraje demokratyczne, nie mogą ludności czegoś tam narzucić i, i tak naprawdę bieg spraw w Europie taki będzie, a że większość przywódców w Europie jest w kryzysie, bo Johnson jest w kryzysie, prezydent Turcji też jest w kryzysie, prezydent Francji jest w kryzysie, pre... kanclerz Scholz jest krytykowany. W Polsce władza również nie ma dosyć mocnego mandatu. Tak więc większość przywódców w Europie jest w kryzysie i Putin liczy, że być może ta jedność europejska się jakoś zawali. Póki co Amerykanie trzymają to wszystko, żeby tego konfliktu nie było. Tutaj na przykład marginalizacja Orbana w ostatnich tygodniach. No ale zobaczymy, jak to się wydarzy. Z tego, co widzę, czeka nas taka wojna pozycyjna przez całe lato.
2: No tutaj problem jest wytrzymałości, że Ukraińcy... Na stosunkowo mniejszym obszarze, ich stolica jest zagrożona, mamy kontakt z chrześcijanami z Kijowa, no to mówią, że tam jest kilkanaście alarmów bombowych no, dziennie, na dobę, nie? czyli praktycznie co godzina, co dwie godziny trzeba biec po schodach do schronu, bo to są realne, realne zagrożenia, także no, Rosja praktycznie takich zagrożeń nie przeżywa, że samą armię, jeśli porównywać, no to może tam trochę lepiej, ale jeśli chodzi o cały kraj, całe społeczeństwo, no, to cała Ukraina jest w szachu, przecież rakiety rosyjskie praktycznie mogą dosięgnąć każdego miejsca w Ukrainie, także tu wytrzyma na tę długotrwałą, taką wyniszczającą wojnę, jaką Putin dzisiaj robi rzeczywiście w stylu pierwszej wojny światowej tylko z wielokrotnioną siłą niszczenia, zabijania, mordowania i w przyjęciu za cele, tak jak w drugiej wojnie światowej właśnie centrów cywilnej siły żywej, czyli wielkich miast, nie? to jest taka krzyżówka pierwszej i drugiej wojny światowej, to co w tych nalotach dywanowych tam się kiedyś robiło, czy, czy inne rzeczy, no, no to teraz to, to się dzieje na ukraińskich cywilach, na ukraińskich miastach. Stąd tu wytrzymałość Ukrainy jest no, dużo bardziej wyczerpana niż Rosji. Stąd no, tu bardzo takie coraz gorsze nastroje po stronie ukraińskiej. I tu, nie wiem czy z tym szczytem NATO, ta wypowiedź ambasadora w Niemczech ukraińskiego, który użył języka absolutnie niedyplomatycznego, nie to nie jest język parlamentarny tak zwany, nie?
0: Tam nie pamiętam, od durników ich, 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 chodzi, ich... bo tu już też Pan Doktor mówił o tych rosyjskich agentach wpływu na Zachodzie i opinii publicznej. Chodzi tutaj o apel niemieckich naukowców i artystów. Oni napisali, że państwa wspierające Ukrainę muszą... Czyli się biskupi dołączą z tym lobbyingiem. Zadać sobie pytanie, jeśli chcą, co, jaki cel chcą osiągnąć. Zwycięstwo Ukrainy jest nierealne, konieczne jest natychmiastowe, zawieszenie broni. No, pod tym apelem podpisało się wielu profesorów. Tutaj też był emerytowany generał doradca do wojskowo Angeli Merkel, no i ambasador Ukrainy w Niemczech skomentował ten apel wpisem na, na Twitterze. Tylko nie to znowu, co za banda pseudo-intelektualnych przegrywów. Wszyscy powinniście wreszcie pójść do diabła ze swoimi defety, defetystycznymi radami. Pa! tak napisał, rzeczywiście nie jest to Ta. język dyplomatyczny. Przegrywy idźcie do diabła, nie? No bardzo ładnie to tak
2: troszkę jak obrońcy Wyspy Węży. To są ruscy, to są niemieccy kolaboranci Putina, nie? oni wspierają go i to powiedział już wprost. Widać, że Ukraińcy rzeczywiście no, są pod ścianą, stąd ten otwarty tekst, że to są kolaboranci idźcie do diabła, nie? czyli do swojego Putina. I tak dalej. To jest myślę najlepszy komunikat, można powiedzieć polityczny dzisiaj z Ukrainy, bo on pokazuje realną sytuację. Ukraina jest osamotniona, tylko praktycznie Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, ale to jest około 10% potrzeb, jeśli chodzi o artylerię, amunicję i tak dalej przewaga po stronie wystrzeliwanych pocisków jest jak jeden do 10, że dziennie Rosjanie wystrzeliwują 60 tysięcy, a Ukraina może odpowiedzieć 5, 6 tysiącami mniej więcej. Także to pokazuje, jakie ogromne straty są, szczególnie po stronie ludności cywilnej, bo właśnie choć Putin mówi, że oni precyzyjnie, tylko słowo precyzja po rusku to znaczy czy rakieta poleci na wschód czy na zachód, no i tyle.
0: No to to precyzyjnie, no bo poleciała w kierunku... Do Ukrainy, no, to Putin. Kończą Rosjanom. No, no, mają no nie, nie, cały nie, czas jednak być Wiecie, że no, tym tymi nieprecyzyjnymi przecież ale cały czas to strzelają?
2: jest kilkadziesiąt lat produkcji uzbrojenia i szykowania się do wojny światowej. Przecież to Stalin już to rozpoczął w latach 40. Przygotowywanie się po II wojnie światowej do kolejnej wojny, nie? Także oni tego naprodukowali naprawdę niesamowite ilości mają tego gdzieś tam za zabunkrowane. Te wszystkie być może gadki o rozbrojeniu to były tylko, że przewieźli dalej na Syberię, a teraz przywożą z powrotem to. Także yy, mówienie o tych wyczerpaniu się zasobów Rosji jest wątpliwe rzeczywiście.
0: Panie doktorze, zapytam, no bo mówimy o tym apelu niemieckich, tych profesorów, ale w Polsce też mamy podobny, podobny apel, niezależna go cytuję. Podstawowym czynnikiem, jaki stoi często u powodów wojen jest strach. W tym wypadku jest to strach Rosji przed rozszerzeniem się NATO oraz strach państw sąsiednich przed potęgą Rosji. Innym z powodów obecnej wojny, o czym się mniej mówi, jest wprowadzenie zmian w ustawie językowej na Ukrainie dyskryminującej językową mniejszość rosyjską. Tak głosi apel. Został podpisany i teraz ciekawostki. Grzegorz Braun? Nie, no to nie Profesor jest ciekawostka. Mirosław Piotrowski, to jest ciekawostka. To jest ciekawostka. Profesor ale... Włodzimierz Koraba-Karpowicz i doktor Leszek Sykulski, to jest też mniej może znana postać, ale zanim o nim powiemy, jak to. Yy, Panie doktorze, czy to jest właśnie taki apel, o którym Pan przed chwilą mówił, że tutaj no to strach jakiś, ta zła ustawa jakaś, że to chodzi o język, to usprawiedliwia taką wojnę? Co Pan sądzi o tym apelu?
1: No cóż, muszę przyznać, że mieliśmy na Uniwersytecie awanturę, bo jeden z wymienionych sygnatariuszy listu jest naszym pracownikiem, no i dyrekcja się od tego odcięła oczywiście. Natomiast to są argumenty z tak zwanego realizmu geopolitycznego, tego prawa silniejszego, że trzeba rozumieć, drugą stronę, że, że Rosja została skrzywdzona, bo NATO się rozszerza. W związku z tym ta strefa wpływów Rosji się zmniejsza i Rosja jest gotowa użyć broni, żeby tej swojej strefy wpływów bronić, tak? No to jest, to by zasługiwało na długą debatę, taką z pozycji też intelektualnych, bo oczywiście media to przedstawiły jako takie uzasadnianie rosyjskiego imperializmu, bo de facto do tego się sprowadza skutek tego listu, ja go mam tutaj gdzieś w całości wydrukowanego. I to jest, cóż, no Leszek Sykurski jest geopolitykiem, bardzo znanym, w zasadzie od podstaw stworzył geopolitykę w Polsce, potem się pojawili inni, tacy jak Bartosiak, którzy nadali medialny wymiar. Natomiast no, właśnie intelektualne dziedzictwo to jest robota Leszka Sykulskiego. Zresztą mam tutaj parę ich książek, gdzieś tam nawet sam coś pisałem, ale to jest po prostu pewnego rodzaju środowisko. Dla mnie zastanawiające jest, że te książki, Około tydzień temu zniknęły ze wszystkich księgarni. zastanawiam się, dlaczego. A co ciekawe, książki te sprzedawała, akurat te sprzedawała Fronda. Tak więc radykalne, konserwatywne, katolickie środowisko e, intelektualne, które też jakby zafascynowało się polityką kilka lat temu. Profesor Korab-Karpowicz jakiś czas temu, zdaje się, ogłosił się prezydentem Polski, e, jeśli chodzi o nie pamiętam, jakie było uzasadnienie, ale, ale to też jest dosyć intelektualnie ciekawe. No, co do postaci Grzegorza Brauna, no, on jest dosyć znany w opinii publicznej. Natomiast tego typu list, oczywiście on będzie miał mniejszą rangę niż ten list niemieckich intelektualistów. Ja mam wrażenie, że tutaj jest w Polsce również dosyć duże środowisko osób, które no, sprzyjają Rosji, tak? Czy jakby, albo inaczej rozumieją Rosję, uważają, mm. że rozumieją Rosję. E, mm. I rzeczywiście czytają, są cytowani w Rosji, są wydawani w Rosji. E, więc te, jeszcze takie okruchy panslawizmu z XIX wieku, że Rosja to jest tak, tak centrum słowiańszczyzny, być może nawet jakiegoś duchowego odrodzenia. Takie różne idee się też w tym środowisku pojawiały. No ci autorzy, mówię tu zwłaszcza o tych dwóch pierwszych, to są dosyć dobrzy pisarze. Miewają sensowne argumenty, natomiast tego typu jakby wzięcie udziału w bieżącej dyskusji politycznej, bo o to tu chodzi, no chyba im nie wyszło. Zdaje się, pamiętam Mark Lila napisał kilkanaście lat temu taką książkę Lekkomyślny umysł, o tym jak często intelektualiści z powodów idealistycznych popierają jakąś politykę jakiegoś reżimu i tutaj Heidegger, Benjamin, czyli i z prawa i z lewa y, y, różni autorzy, y, którzy popierali gdzieś tam nazizm czy, czy, czy komunizm w różnych etapach. Wielu wybitnych intelektualistów. No. Y, zazwyczaj jest też lokalna wersja tego y, y, fenomenu, no i wydaje się, że właśnie to obserwujemy. Mm
0: -hmm. Pastor Pałuchecki, co ty sądzisz? No, tutaj od... Profesor Piotrowski, to jest dosyć mhm. duże zaskoczenie, bo kiedyś, no znamy zresztą go dosyć dobrze, bo to w Lublinie był wiele lat europosłem, bardzo blisko związany no, Osobiście nie z miałem, Osobiście
2: nie miałem nieprzyjemności. Poznałem tam może gdzieś Ale tam... kiedyś
0: pamiętam, Marian Kowalski jakoś go zastępował w jakiejś debacie, tam jeszcze jak był... To może być, wybory. ale... Leszek Sykulski z kolei bardzo mocno promowany swego czasu przez Xaviera Messinga, autora książki 46 sekund. No to pan doktor tu powiedział, że no
2: on był bardzo znany, znaczy pewnie jest, nie? We wszystkich tych kręgach, które zajmowały się geopolityką, a rzeczywiście była i jest na to moda. No widać, że, że tu geopolityka jest w grze, no bo właśnie chce Putin zmienić granicę i że tak powiem uważa, że ma właśnie geopolitycznie prawo, no bo to jest jego strefa wpływów, a tu jacyś Ukraińcy chcą niepodległego państwa, to w ogóle nie... No, także że tego pana Sykulskiego zostawię, już pan doktor go tu omówił, ale pan Piotrowski to jest ciekawa persona, znaczy nie ciekawa tu, ale w, w tym sensie, że warto się nad nią pochylić. Był takim wiecznym europarlamentarzystą nie? I to zawsze go popierał na sztywno ksiądz towarzysz Rydzyk. Nie? To warto o tym pamiętać, a ksiądz towarzysz ryzyk, no to już wielokrotnie był posądzany o różne związki z Moskwą, także bezpośrednie, czyli wynajęcie anten do nadawania Radia Maryja właśnie przez, przez rosyjskie tu podmioty. Pan doktor zwrócił uwagę na właśnie te katolickie koneksje tych no, ekspertów przedstawiających rosyjski punkt widzenia, ja przypomnę, że to papież dał hasło do takiej narracji, mówiąc oficjalnie, że to NATO szczekało u granic um, Rosji. No i stąd Rosja rozpoczęła wojnę, co tu właśnie rozumiemy, popieramy, jak mówi towarzysz papież. Stąd właśnie wtedy po tych słowach wydaliśmy tę ulotkę papież Putina, bo to już od początku mówiliśmy, że on wspiera Putina, ale kiedy powiedział już takie rosyjskie, bo to szczekanie NATO, to jest re retoryka rosyjska, nie? No i zobaczcie, że teraz intelektualiści silnie związani z Kościołem katolickim od razu tę retorykę w Polsce powtarzają.
0: No, tutaj to tak, są takie ładne słowa, ale jak tak się głębiej skupi, no to widzimy przecież, co się dzieje na Ukrainie, że tam się strzela do cywilów, że są bombardowane, e, spadła rakieta na tysiąc osób, tak, w supermarkecie e, ostatnio wcześniej ten teatr zbombardowany, no straszne rzeczy, gwałty, a tutaj oni coś mówią, jakieś tam ustawie językowe, już nawet jeżeli by mieli rację, że Ukraina gdzieś tam tą dyskryminację robiła, no to porównywanie no tak, w ogóle tych rzeczy, ja, ty, no, to że to Ty jest... mi
2: pokazałeś język, a ja mam prawo cię zabić, mniej więcej to, mniej więcej jest, to, ten, to jest ten, ten poziom argumentacji tych ludzi, skąd i not inteligentnych, czyli ja nie wierzę w ich, że tak powiem, piękno i lekko duchowość, w coś innego wierzę w ich sprawie.
0: Ta kwestia tego, że czym ktoś właśnie bardziej tak jest ostentacyjnie katolicki, tym często jest prorosyjski, to już któryś raz obserwuję. Na przykład ostatnio też mocno w sumie się zawiodłem, bo gdzieś tam zawsze oglądałem te walki i Tomasz Adamek, znany już teraz na emeryturze, chyba chociaż tam nie wiadomo, polski bokser, mistrz świata też ostatnio się wypowiedział na temat, bardzo katolicki, to to wiemy tam.
2: Nie no, ja na słyszałem, temat, że, że... nie powiedział, że to jest tam że, wojna domowa
0: i to tam on nie będzie tutaj... Bokserzy mają pewien problem, rozwoju. nie? Tu bym, tu bym rzeczywiście
2: z tymi walorami się jakoś zmierzył, nie? Że tam może coś, okay. Ta długa
0: kariera, no i tam... Okej, okay, przejdziemy. Ciężkie ciosy, ciężkie myślenie. Przejdziemy na koniec do, do waszych pytań. Mariusz Borutski Sorki, ale skąd w Polsce ma być wojsko, jeśli wśród Polaków nie ma obecnie szacunku dla munduru, etosu żołnierza, czy innych służb, bo jak z tego i z tym wyżyć oraz jaki poziom morale? No, jak... o, ciekaw jestem, czy pan doktor słyszał o
2: takiej fali odejść wśród zawodowych żołnierzy? że tam zawsze no, jest jakaś tam pula ludzi, którzy przechodzą już na te wcześniejsze emerytury i tak dalej, a z chwilą wybuchu wojny, że to się zwielokrotniło. Tam nie wiem, czy, czy, czy raz, czy dwa razy, nie? razy dwa to poszło. Co by wskazywało, że ci, którzy poszli do wojska, nie, chce, nie chcieli się bić za Polskę, ta część, która teraz tak szybko ucieka, tylko myśleli, że to jest taka dobra synekura o tych socjalnych walorach pracy w armii. No, pan doktor mówił na początku naszego programu. Czy słyszał pan doktor właśnie o tym, że, że tutaj jest jakaś duża fala odejść teraz na te już zasłużone emerytury, czy wysłużone po 15 latach?
1: Tutaj się parę rzeczy nakłada, bo za, że koło właśnie czerwca, lipca mamy tego typu Informacje, ponieważ żołnierz odchodzi na, na przykład za 6 miesięcy po ogłoszeniu tego odejścia, więc oni odchodzą, jak składają papiery, jak to się mówi w wojsku, rzucają kwitem czerwiec-lipiec, zazwyczaj przed urlopem, i potem to odejście jest styczeń-luty, tak, żeby tam uniknąć dodatkowego opodatkowania i tak dalej. Także, natomiast tutaj dochodzi, i parę rzeczy. Ja nie sądzę, że to chodzi tylko o wojnę. Rzeczywiście, tak jak pan pastor wspomniał, był taki okres w Polsce, kiedy żołnierz mógł otrzymać emeryturę po 15 latach służby. Czyli osoby, które mniej więcej poszły do wojska w połowie pierwszej dekady, tego wieku. Już odsłużyły te 15 lat i mogą iść robić coś innego, a że rynek oferuje lepsze pieniądze niż wojsko na przykład. No, można zostać kierowcą ciężarówki za 10 tysięcy złotych, dwa razy więcej niż zarabia żołnierz. to no, Te osoby wciąż jeszcze młode po prostu odchodzą, a wojsko ma ograniczone możliwości zatrzymywania specjalistów. Często specjaliści są rozlokowani w jednostkach, które no, są z dala od dużych miast, to są tak Zielone garnizony, i one często mają bardzo słabe ukompletowanie kadrowe i też niekiedy sprzętowe powiedzmy, na Mazurach, czy, czy, czy właśnie w tych garnizonach leśnych rozrzuconych po kraju, stąd też i być może ta mocna, taka propagandowa też retoryka Monu o przyjmowaniu nowych żołnierzy, o, o przyjmowaniu jakby rozbudowie jednostek i tak dalej, i tak dalej. Czyli, czyli to jest no, próba też takiego propagandowego trochę przykrycia tych kłopotów kadrowych, bo one zawsze były, bo, bo yy, czasami żołnierz ma dość po 40, czasem ma dość po 50. Mało kto zostaje do końca kariery, a że teraz jeszcze no, praca żołnierza to są też misje, wyjazdy, różne szkolenia i też szkolenia typowo wojskowe, prawda. To, to życie żołnierza jest trochę inne niż było jeszcze kiedyś, się nie siedzi tylko w koszarach, więc to ja bym tutaj składał to w całość, te różne czynniki i ja bym nie powiedział, że jakiś jeden jest decydujący typu wojna na Ukrainie, że nagle my też możemy stać się krajem frontowym i nagle ci żołnierze będą musieli walczyć na śmierć i życie. Niekoniecznie bym takie wyjaśnienie przyjmował. Może ono oczywiście gdzieś tam jest, że rodziny namawiają żołnierzy zrezygnuj, bo jeszcze wyślą się na wojnę i, i, i po tobie. Ja jestem w stanie zrozumieć, że takie też wymówki czy, czy uwagi żołnierz słyszy w domu. Osobiście, jak pracowałem w wojsku, się z, z takimi wyjaśnieniami nie zetknąłem. Natomiast wyobrażam sobie, że coś takiego jest możliwe. Także że jest pewne, pewien rodzaj demotywacji u różnych osób w, w wojsku. To zawsze, jak w każdej pracy, jest to możliwe.
0: Ja też ostatnio rozmawiałem z przedstawicielem, jeden z przedstawicieli służb, on rzucił też jeszcze jeden czynnik, bo też mówił właśnie o tych odejściach, to jest ta sytuacja na granicy, że żołnierze tam już prawie od roku, już niedługo będzie, siedzą, spędzają tam długie miesiące, w ciężkich warunkach przecież zimę, no i no, mają dość, tak, to jest jasne. Trochę ta sytuacja się teraz zmienia, te jednostki mają być tam... Znaczy są rotowane teraz WOT, ma jakoś tam prze, te, te nowe brygady, które są tworzone tutaj na wschodzie, mają te, te ich obowiązki zdejmować. No ale to też zresztą Morawiecki, premier Morawiecki teraz na granicy, chyba nawet dzisiaj, tak jak pan wcześniej mówił, pan doktor, że, że ukończono budowę muru, no to powiedział, że pierwszym etapem tej agresji to była właśnie agresja na Polskę, ta sytuacja na granicy. No i to oczywiste wyczerpanie polskich żołnierzy, które tam długie miesiące musieli w tych ciężkich warunkach I spędzać. oczywiste było, że nasza
2: odpowiedź była nieodpowiednia, bo to wtedy Polska powinna zażądać od całej Unii Europejskiej właśnie ostrych sankcji na Białoruś i Rosję. Bo wiadomo, że przecież Białoruś sama tego nie robiła, że to... No Polska to... żądała, no tylko się... Tam, no ale no, żądać udały. jednostronnie wprowadzić, zlikwidować ruch kołowy na przejściach, zlikwidować ruch kolejowy i tak dalej, nie? To jest agresja, to była wojna, element wojny tego nowego typu i Polska powinna odpowiednio wtedy odpowiedzieć. Odpowiedziała jakimś tam zwiększeniem ilości patroli i tyle.
1: Interesy rosyjskie są silne też u nas. Widzimy to przy energetyce, że Polska jest czwartym w Unii dalej importerem rosyjskich surowców energetycznych, prawda? Czyli Niemcy na pierwszym miejscu, potem o ile dobrze pamiętam, Włosi, Holendrzy i Polacy. Także my importujemy więcej surowców energetycznych niż Indie, które mają miliard mieszkańców. Także interesy rosyjskie w Polsce nadal są obecne pomimo wojny, a to, że akurat Unia nie chciała nam pomóc w tej sprawie, no bo, to, bo Unia też ma swój wywiad i wie, że polski rząd no, będzie chciał to wykorzystać dla korzyści propagandowych. Więc to zawsze są jakieś dodatkowe scenariusze, które są możliwe w naszym regionie.
0: Mhm. Na koniec pytanie, Elżbieta Siwek. W jaki sposób panowie zachęciliby młodych ludzi do wstępowania w szeregi polskiej armii? Panie doktorze.
1: No Przede wszystkim to, co mówiliśmy na początku, czyli jest to potrzeba patriotyczna, jest to pewien wzorzec męskości, jest to pewien sposób na życie żołnierka, jest to pewien też sposób na poznanie ludzi, którzy myślą podobnie, zwłaszcza mówimy o młodych ludziach. Ja wiem, że teraz młodych ludzi zniechęca to, że kontrakt z wojskiem może być bardzo długi, oni by chcieli robić różne rzeczy w życiu, poznawać się, nie chcą tego takiego reżimu siedzenia w koszarach, przepustek, tylko raz na jakiś czas ale powoli takie wojsko odchodzi, bo mamy nowe technologie, osoby, które pracują na przykład w wojsku, w nowych technologiach, w cyberbezpieczeństwie, mają dobry pieniądz, mają, pracują w dobrych zespołach. Będziemy mieć nowy sprzęt wojskowy, jeden z najlepszych w Europie w ciągu najbliższych lat, więc dzisiaj osoba, która pójdzie na studia oficerskie, za kilka lat będzie takim sprzętem jednym z najlepszych na świecie dowodzić. I, I ja uważam, że lepiej, żeby armia nawet była mniejsza, ale pełna pasjonatów, ludzi którzy są gotowi do poświęceń, aniżeli ludzi takich, dla których armia jest takim dodatkiem socjalnym, czy jakimś takim systemem socjalnym, prawda? Okej, okay, taka motywacja też jest okej, okay, bo ona jest ekonomiczna, ona jest w miarę zdrowa, tak? Natomiast jeśli ktoś tego nie czuje, nie mówię, że ma czuć jakiś romantyzm, ten związany z mundurem, ale że jeśli czuje taką potrzebę, to warto spróbować. Tak, bo przecież nie trzeba w wojsku zostawać na cały czas, nie trzeba być niewolnikiem, prawda, te, te czasy już minęły. Także to jest wojsko zawodowe i taka osoba zyskuje różne kompetencje będąc w wojsku, tak? czyli, czyli to wojsko oferuje różne szkolenia, ścieżkę zawodową, dość dobre zarobki, jeśli połączymy je z misjami pokojowymi, na przykład logistycznymi, tak? czy... czy no bo jeździmy, prawda, Rumunia, Turcja i tak dalej. To są bardzo dobre pieniądze też, to jest kilkadziesiąt tysięcy w kwartał, można zarobić. Także motywacja finansowa dla tych najlepszych naprawdę będzie. Poza tym wojsko jest dosyć dobrym pracodawcą, zwłaszcza w Polsce wschodniej, gdzie nie ma dużych firm, prawda, producentów. Wojsko jest dobrą alternatywą też zawodową, bo oferuje pewne standardy pracy, niespotykane w prywatnych firmach produkcyjnych, różne dodatki służbowe. Także dwie rzeczy bym podkreślił na koniec. Czyli jakby ta sprawa morale, czyli pasji, a z drugiej strony ta sprawa materialna. Tak? Bo to wojsko pewne też korzyści oferuje, które mogą dawać satysfakcję młodemu człowiekowi.
0: Pastor Paweł jak ty
2: byś zachęcił ludzi ja bym do dostępowania do wojska? w pierwszej, że tak, powiem, że tak powiem, kolejności zachęcał młodych ludzi do wzięcia odpowiedzialności za państwo bo armia jest tylko, można powiedzieć, zbrojnym ramieniem polityki i jeśli będziemy mieć głupich polityków u władzy, to oni zmarnują każdą armię. Nie? Także przede wszystkim bym młodych ludzi właśnie w tym kierunku odzyskajmy państwo, zabierzmy je z ręki ludzi postkomuny czy katokomuny, tak jak widzieliśmy biskupa lobbującego przeciwko Polsce właśnie w tym kontrakcie zbrojeniowym. Dopiero no wtedy będzie można pokazać, to jest dobre państwo, to jest armia, która ma tego państwa bronić. Wtedy, tak jak powiedział pan doktor, nie tylko prywatnie mi się to będzie opłacać jakaś tam pensja, tylko po prostu będzie się opłacać mojej rodzinie, moim dzieciom, moim bliskim, mojemu miastu i tak dalej. A jeśli chodzi o takie, taką zachętę bezpośrednią, to myślę, że to od przedszkola, od małego, jakie dzieci, dzieciom zabawki kupujemy, nie? Przecież ile było w mediach także rządowych takiej demilitaryzacji przedszkolu, przedszkoli, szkół, placów zabaw, żeby się nie bawić tam czołgami, nie wiem, czym tam jeszcze, że to bardzo źle i tak dalej, nie? Potem zabranie strzelectwa. Przecież no, nawet za tak zwanej komuny, no to tam człowiek w, w liceum tego prochu z KBKS-u trochę powąchał, nie? I dla wielu to była przygoda, którą później chcieliby jakoś kontynuować, nie? Że to coś fajnego dla młodych ludzi. Widzieliście, jak PiS do tego niemrawo podszedł, program Strzelnica w każdym, w każdym powiecie chyba, nie? Już nie tak, tak, tak. powiem gminie, no to w każdym... I zobaczcie, otworzyli jedną z hukiem i do widzenia, nie? Także to jest... To jest... To jest atrapa państwa i trudno, że tak powiem, zmuszać ludzi, czy, czy jakoś szczególnie przekonywać, żeby angażować się w atrapę. No.
0: Przechodzimy już do ogłoszeń. Dziękuję Wam za dzisiejszy program. Dzisiaj o 18.00, wyjątkowy program. Dzięki wpłatom telewizji, widzów telewizji Idź Pod Prąd, my wysyłamy transporty z najpotrzebniejszymi artykułami na Ukrainę i o tej akcji dzisiaj odpowiedzą Wam Dmytro Netrebenko, misjonarz Campus Crusade for Christ i Grzegorz Dolecki. Także dzisiaj o 18 bardzo ciekawy materiał. Przy tej okazji jeszcze raz przypominam o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj ostatni dzień miesiąca, także pod, to mamy
2: godzinę zwykłym przelewem. Zdaje tak się, jest, niecało.
0: na dzisiaj mieliśmy na rano 900 osób, wsparło w czerwcu telewizję Idź Pod Prąd, także do 1000 jeszcze trochę brakuje, także czeka nas gorący. Finisz. Polecamy Wam także na portalu idźpodprąd.pl najnowszy artykuł. Skandal. Kuria. Kaliska nie chce zapłacić ofierze księdza. Nie zrezygnuję i doprowadzę sprawę do końca. Bartek Pankowiek w telewizji Idź Pod Prąd. Po programie Pomyśl dziś Starocheickiego. Jak zmusić diabła do ucieczki, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Śmierć Jana Samsonowicza. My się będziemy z Państwem już żegnać. Z nami był doktor Tomasz Pawłuszko, dziękujemy panie doktorze za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję i pozdrawiam.
0: Dziękujemy i również pozdrawiamy. Pastor Paweł Chyjecki, dziękuję. Bardzo dziękuję. Państwu dziękujemy za uwagę i zapraszamy na godzinę 18. Do zobaczenia.
2: W kręgach zielonoświątkowych i charyzmatycznych często prze przedstawia się przeróżne recepty jak wyzwolić się od wpływów szatana. I tam różne od egzorcyzmów, po jakieś modlitwy specjalne, po przemawianie do szatana, wyganianie szatana i takie różne sprawy. Niestety ci ludzie, którzy takie pseudomądrości głoszą nie czytają Biblii. Ja wam przeczytam prosty przepis uczniów Jezusa Chrystusa na to, by diabeł od nas uciekł. No zobaczcie, nie wierzycie? Proszę, otwórzcie sobie list Jakuba. To jest rozdział czwarty. Najpierw w szóstym wersecie jest pewna prawda o Bogu i o naszej relacji z Nim. Bóg się pysznym przeciwstawia. A pokornym łaskę daje. I teraz jest wniosek, zastosowanie tej prawdy. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od Was. Zobaczcie. Na pierwszym planie nie jest jakieś tam egzorcyzmy, jakieś przemawianie do diabła i tak dalej. Pierwszy plan. To jest twoja relacja z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, jak widać z kontekstu całego listu. Czyli pierwsza rzecz to jest przybliżyć się do Jezusa Chrystusa. I to jest gwarantem sukcesu. Jeśli jesteś blisko Jezusa Chrystusa, oznacza to, że jesteś daleko od ciemności. Wtedy diabeł nie ma co robić, mówi Kuszenie takiego delikwenta czy delikwentni taki, to strata czasu. Jeśli jesteś blisko Jezusa, diabeł ucieknie od ciebie.
3: 30 czerwca 1983 roku w Gdańsku, u zbiegu ulic Twardej i Marynarki Polskiej, na ogrodzeniu otaczającym Stocznię Gdańską, znaleziono powieszonego Jana Samsonowicza. Komunistyczne władze przeprowadziły śledztwo i stwierdziły, że popełnił samobójstwo, wieszając się na pasku od spodni. Jan Samsonowicz był jednym z najaktywniejszych działaczy opozycyjnych Wybrzeża na przełomie lat. W i 80. współpracował z ruchem obrony praw człowieka i obywatela. Był jednym z założycieli ruchu Młodej Polski. Współpracował również z wolnymi związkami zawodowymi. Był też pisarzem, pisał wiersze i eseje. W sierpniu 1980 roku był w Stoczni Gdańskiej przedstawicielem Akademii Medycznej, której pracował jako zaopatrzeniowiec. Następnie zakładał tam Solidarność. Był przewodniczącym Komisji Zakładowej Solidarności w Gdańskiej Akademii Medycznej. Od czerwca 1981 roku razem z Piotrem Dykiem prowadził komórkę kontrwywiadu w Solidarności. Wiadomo, że tropił jakiegoś tajnego współpracownika SB zajmującego wysokie stanowisko w aparacie związkowym. Stwierdził, że SB wykryła kanały, którymi przesyłano z zachodu pomoc finansową dla Solidarności i przejęła nad nimi kontrolę. Badał też sprawę wypadków na Wybrzeżu w roku 1970. Został internowany 13 grudnia 1981 roku. Po zwolnieniu powiedział, swojej byłej żonie i przyjaciołom, że poznał jakąś ważną tajemnicę i SB mu tego nie daruje. Miał też powiedzieć, aby nie wierzyć, jeżeli będzie się mówić, że popełnił samobójstwo lub zginął w wypadku. W roku 1989 Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Działalności MSW uznała, że mógł być zamordowany przez SB. Prokuratura w Gdańsku wznowiła śledztwo w jego sprawie, a w roku 1992 im umorzyła je.